روز پنجشنبه در خدمت آقای شهرام گلستان مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا بودم و درباره اقدامات اخیر دولت کانادا مبنی بر اخراج برخی از عوامل و عناصر رژیم آخوندها در این کشور گفتگو داشتم که همینک توجهتون رو به اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای گلستان خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و سال نو میلادی مبارک من هم سلام میکنم خدمت شما خانم قفاری عزیز و همچنین از این فرصت استفاده میکنم اول سال نو میلادی رو به شما به همه هموطنانمون به خصوص هموطنان مسیحی و همینطور همه هموطنانمون تبریک میگم و امیدوارم که سال 2024 سال سلامتی و سال خوبی برای همه هموطنان و همچنین سال سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی باشه دقیقا آقای گلستان امروز در رابطه با اقدام اخیر کانادا هم صحبت کنیم با هم و درباره اینکه کانادا برخی از عوامل رژیم رو از این کشور یعنی از کشور کانادا اخراج کرده و میخواد بکنه یکی از این افراد سلمان سامانی هست میخواستم برامون توضیح بدین که این فرد کی هست و چرا کانادا میخواد اون رو از این کشور اخراج کنه در مورد سلمان سامانی باید اشاره کنم که سلمان سامانی معاونه وزیر کشور رژیم و در واقع سخنگوی اون بوده که مثل بسیاری دیگه از سردمداران رژیم کانادا رو پناهگاه و معمن خودشون قرار دادن علاوه بر معاونت وزارت کشور در جاهای دیگه هم سلمان سامانی سخنگوی در واقع رژیم بوده از جمله در هیئت نمایندگی رژیم در سازمان ملل در مورد سوال شما که چرا کانادا اقدام به اخراج او کرده باید توضیح بدم که بعد از مرگ دلخراش محسا جینا امینی و در واقع مجموعه قیامی که در ایران صورت گرفت کانادا یک سری بسته های تحریمی علیه رژیم ایران اعمال کرد که اگه اشتباه نکنم مجموعاً به چهارده بسته تحریمی رسید که از همون اکتبر 2022 به تدریج اینها رو اعمال کرد به طور مشخص در نوامبر 2022 یک سری تحریم ها علیه ورود مقامات ارشد رژیم ایران به کانادا رو تصویب کرد درسته در واقع اخراج یا پروسه اخراج سلمان سامانی جزء همین سری تحریم ها یعنی تحریم های عدم پذیرش مقامات رژیم ایران بر طبق این بسته تحریمی داره صورت میگیره آقای گلستان آقای افراد دیگری هم مشمول اخراج از کانادا هستند و یک سوالی که به وجود میاد اینه که آیا اقدام دولت کانادا یک اقدام انتخاباتی توسط حزب لیبرال هست که حاکم هست الان یا اینکه کانادا واقعا به این درک رسیده که رژیم ایران رژیمی خطرناک است بر طبق اطلاعات رسمی که در بیانیه سازمان خدمات مرزی کانادا اومده نه نفر شامل در واقع پروسه بازبینی کیسشون برای احتمال اخراجشون هستند در پاسخ به این سوال شما من زیاد نمیتونم اظهار نظر بکنم میتونم تحلیل خودم رو بگم 
اینکه دولت کانادا قطعا به این رسیده که عناصر رژیم ایران عناصر خطرناکی هستند در این شک نیست ولی اشراف به یک مسئله برای عمل کردن و در واقع مانع شدن کافی نیست نیاز به خواست سیاسی و نیاز به پرداخت بها داره ببینید سیاست مماشات سیاست قالب کشورهای غربی در رابطه با رژیم ایران بوده به نحوی که میشه گفت سر کشورهای غربی از جمله کانادا معتاد به این سیاست شدن و برای در واقع پس زدن این سیاست نیاز به پرداخت بها هست نیاز به یک خواست سیاسی است عین کسی که به یک به هر حال ماده اعتیاد داره و کافی نیست که فقط بدونه که این براش مزره بایستی که اون خواست سیاسی موجود باشه و حاضر به پرداخت بها برای پس زدن اون مشکل یا آرزش باشه من لاقل تا الان نمیبینم که دولت کانادا یا سایر کشورهای غربی حاضر هنوز به پرداخت این بها شده باشن و کماکان با سیاست کجدار و مریض نسبت به رژیم ایران عمل میکنن آیا دولت درباره افراد دیگری که در کانادا هستن مثل محمود رضا خاوری هم اقدامی انجام داده یا خواهد داد؟ همونطور که در سوال اول در واقع به اون اشاره کردم کانادا اقداماتی رو در رابطه با پروسه اخراج چند نفر دیگه از مقامات سابق رژیم که الان در کانادا هستن انجام داده ولی تا اونجایی که لاقل من میدونم این اقدامات شامل کسانی مثل محمود خاوری یا سایر مزدوران رژیم که در سالهای گذشته به عنوان مهاجر به کانادا اومدن و الان شهروند کانادا هستند نمیشه یعنی کلن اخراج کسانی که شهروندی کانادا رو دارن طبق این قوانین صورت نمیگیره من نمیگم که راههایی برای اینها نیست قطعا راههایی هست چون اکثر این افراد در پرونده هایی که حتی برای کیس مهاجرتشون دادن به دروغهای زیادی متوصل شدن ولی فکر میکنم که شاید مناسب ترین راه اینه که بعد از سرنگونی رژیم از مسیرهای قانونی دنبال گرفتن حق به غارت رفته مردم ایران از این جنایت کاران شد دقیقا سوال دیگری که مطرح هست اینه که آقای گلستانه چرا کانادا سپای پاسداران رو در لیست تروریستی خودش نمیگذاره و آیا اخراج تک تک این افراد یعنی به صورت فردی مسئله رو حل خواهد کرد و این اقدام چه پیامی به رژیم آخونتا میده ببینید در رابطه با سوال این که چرا کانادا سپای پاسداران رو تا الان در لیست سازمان های تروریستی خودش قرار نداده فکر میکنم که به نوعی در واقع در سوال اول به اون اشاره کردم و در واقع به این مسئله اشاره کردم که اشراف به یک مسئله تا عملی کردن یک مسئله به خاطر پرداخت بها متفاوته در واقع اینه که کانادا کاملا به این مسئله اشراف داره نه فقط اشراف داره حتی همین دولت کنونی دولت لیبرال کانادا و معاون نخست وزیر خانم کریسیا فریلند در طول قیام 1401 بارها بیش از یک بار چندین بار در تظاهرات های ایرانیان شرکت کرد و به سراحت و به زبان خودش گفت که قطعا ما میدونیم که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستیه بنابراین در این شکی نیست که کانادا کاملا به این موضوع اشراف داره ولی چرا این کار رو انجام نداده و نمیده مجموعه ای از دلایل که عمدتا 
من دلایل داخلی مالی شما ببینید بحث تروریستی قلم داد کردن یک سازمان فقط بحث ورود یا عدم ورودشون به کانادا نیست بسیاری از اونها سرمایه گذاری های هنگفتی در کانادا کردند دارند و یا از طریق شرکت های دیگه و کشورهای سالس مشغول داد و ستت هستند و این اون چیزیه که به راحتی کانادا نمیتونه ازش بگذره یا تا الان نتونسته بگذره مسئله دوم دیگه این که آیا اخراج نفرات به تنهایی کافیه قطعا که اینطور نیست اولا این پیام رو به رژیم میده که خب با حتی اگه شما رو از در بیرون کردیم شما میتونید از پنجره بیاین تو اگه سلمان سامانی و حتی بیرونش کردیم خب شما یکی دیگر رو بفرسین بیاد تو بنابراین رژیم که از این آدما کم نداره و اخراج تک تک اینها که انگشت شمارن همونطوری که در اول اشاره کردم الان مثلا نه نفر حالا چند ده نفرم حد اکثر زیر تیغ اداره مهاجرت یا شبیه به اون قرار بگیرن ولی تازه اینها مشمول بحث تروریسم نیستن اینها بخشی از تحریم های کانادا علیه مقامات ارشد رژیم هستند نه بحث مشخص سپاه پاسداران بنابراین این چیزیه که بایستی که جامعه ایرانی خود ماها فشار بیشتری رو برای عملی کردن اون انجام بدیم وگرنه اگه به خود دولت مردان اینجا و یا سایر کشورها باشه چندان علاقه ای به در واقع درگیر شدن با رژیم به هیچ صورتش ندارن شما به اداره خدمات مرزی کانادا یا کانادا بوردر سرویسز اشاره کردید این اداره گفته که تا آبان 1402 از ورود 78 نفر از 17800 متقاضی ویزا جلوگیری کرده و تحقیق روی 141 نفر دیگه هم شروع شده اصولا چی شده که کانادا به یک محل امن برای ناقضین حقوق بشر به خصوص عوامل و عناصر رژیم آخونتا تبدیل شده آقای گلستانه؟ ببینین برای رژیم آخوندی کانادا همواره به عنوان یک پناهگاه یک معمن به درایل گوناگون بوده از سالیان سال پیش چیز جدیدی نیست ولی در سالهای اخیر این امر گسترش بیشتری پیدا کرده من هم به دلایل سیاسی هم به دلایل اجتماعی اقتصادی و منافعی که رژیم از این کار میبره در واقع از فرستادن نفراتش به کانادا به اونها اشاره خواهم کرد از نظر سیاسی راهی که در بین کارگزاران رژیم همواره از زمانی که حتی رفسنجانی بود مطرح بود اینه که کانادا حیات خلوت امریکاست فلواقع از اون جایی که به هر حال در جریان سالهای اول انقلاب و بعد از گروگانگیری اتباع امریکایی در سفارت امریکا در ایران و بعد هم خب کانادا به نوعی وارد شد رژیم ارتباطات مستقیمی از اون زمان با امریکا منظورم از ارتباطات مستقیم ارتباط دیپلماتیکه یعنی سفارتخونه در امریکا نداشته در حالی که اگرچه کانادا به خاطر همون مسئله گروگانگیری امریکا به طور متناوب و اول سفارتش بسته شد بعد دوباره باز شد بعد به مناسبت هایی بسته و باز یا با سطح کاهش یافته ای از ارتباطات بود ولی همواره این ارتباطات دیپلماتیک برقرار بود و رژیم از طریق کانادا به عنوان حیات خلوت امریکا نگاه میکرد و اون رو یک جایگاه مناسب برای کارهایی که میخواد در امریکا صورت بده به صلاح ارزیابی میکرد این از بعد سیاسیش از بعد اقتصادی طبیعتا بسیاری از اختلاس 
سران رژیم ایران از سالیان سال پیش کانادا رو یک جایگاه مناسب برای اینکه سرمایه هاشون رو بیارن تشخیص میدادند و این هم چندان ارزیابی اشتباهی نبود برای اینکه قوانین مهاجرتی کانادا هم در اون سالها هم تا همین الان یک طبقه بندی خاص برای مهاجرت افرادی که پول هنگفتی رو وارد میکنن و قصد سرمایه گذاری دارن به این اختصاص میده و رژیم این رو یک فرصت طلایی برای خب دزدیدن اموال مردم و آوردن نفرات خودش به عنوان نفرات سرمایه گذار که تا همین امروز این ادامه داره من اینجا لازمه که تاکید بکنم منظورم این نیست که همه کسانی که از ایران به کانادا میان افراد رژیمی هستن اصلا اینطور نیست ولی میخوام بگم رژیم هم از این فرصت سوء استفاده کرده در واقع از این امکانات مهاجرتی کانادا و این رو یک پناهگاه برای خودش قرار داده و نفرات خودش رو تحت عنوان سرمایه گذار و کسانی که با پول هنگفت اومدن وارد کانادا کرده سوم اینکه کانادا به دلیل اینکه به هر حال زبان انگلیسی یکی از زبانهای اصلیشه و خب به هر حال که از زبانهای مطرح دنیاست به نسبت بسیاری از کشورهای اروپایی برای اکثر ایرانیان از جمله برای نفرات رژیم هم جذابتر از این بابت هست که نیازی مثلا به فراگیری زبان سوئدی، دانمارکی، فنلاندی و یا شبیه به اون ندارن احتمالا شما در جریان هستید قبل از اینکه آقای هارپر نخست وزیر سابق کانادا در واقع دستور به بستن سفارت رژیم بده اطلاعاتی منتشر شد که در اون زمان دبیر سوم سفارت در مصاحبه در داخل ایران به سراحت عنوان کرده بود که ما بایستی که از ایرانیان ساکن کانادا و از نسلهای دوم و سوم ایرانیان ساکن کانادا برای بکارگیری اونها در مکانهای حساس دولتی استفاده بکنیم که بتونیم خط و خطوط منافع جمهوری اسلامی رو در کانادا پیش ببریم ببینید این یک تحلیل نیست این مصاحبه دبیر سفارت رژیم در کانادا که این مصاحبه رو در یزد در ایران انجام داد که یکی از دلایل تنها دلیل این نبود یکی از دلایلی که دولت آقای هارپر سفارت رژیم رو بست هم همین دخالتهاش در امور داخلی کانادا بود البته این دخالت ها تا همین امروز هم با لابی های مختلف و از خانان های مختلف ادامه داشته و داره و نیاز به خلاصه سیاست های بسیار سخت گیرانه تری در قبال رژیم هست ولی ترکیب مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی باعث شد که کانادا پناهگاه امن برای بسیاری از سرکردگان رژیم و آوردن پولهای دزدیده شده به قارت رفته مردم ایران و سرمایه گذاری اونها و حتما سرمایه گذاری هم نه برحال انواع اقسام پولشویی و امثال اون که در بسیاری از رسانه های کانادایی هم به کررات مطرح شده توسط عوامل رژیم در کانادا صورت میگیره اینجا رو تبدیل به یک پناهگاه و معمنی برای رژیم کرد اما همین اجازه بدید که در واقع یک هوشداری هم به عوامل رژیم بدن حتماً. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت ام. این اصطلاح بلحوثی های شما هم بی انتها نیست و روز به روز دولت مردان و سیاستمداران کانادا بیشتر به نیات شوم شما پی میبرند و اون روزی که تک تک شما به دست ادالت سپرده بشید و پولهای به ناحق گرفته شما از مردم به مردم ایران بازگرده و یا در دادگاه های کانادا به دلایل گوناگون مورد مؤاخذه و حسابرسی و اخراج قرار بگیرید اون روز هم دور نیست <تصفيق> 
به امید اون روز سال آخرم این است که آقای گلستان البته زیاد ربطی به کانادا نداره ولی اخیرا یک کمیته پارلمانی در آمریکا تشکیل شده برای حمایت از اشرف سه در آلبانی این کمیته سالم اینه چه تفاوتی داره با کمیته های دیگری که در کشورهای مختلف و من جمله در کانادا از سالها بیش تشکیل شدن و فعالیت دارند و این کمیته چه هدفی داره همونطور که شما گفتید اخیرا در کنگره امریکا یک کمیته فراهزبی برای حفاظت از ساکنین اشرف سه تشکیل شد که به طور رسمی به ثبت رسید و اجازه فعالیت گرفت. خب همونطور که در جریان هستید کمیته های پارلمانی حامی مقاومت ایران در پارلمان های مختلف کشورهای عمدتا اروپایی و حتی بعضی کشورهای عربی و کانادا از سالها پیش در واقع در حمایت از مبارزات مردم ایران، حقوق مردم ایران ایران حقوق مقاومت مردم ایران برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت فعالیت داشتن دارند و خواهند داشت درسته اما این کمیته به طور مشخص بعد از تهدیدات نسبتاً اخیر رژیم در آلبانی و تحرکاتی که داشته و تحریکات و فشارهایی که به دولت آلبانی وارد کرد که حتی یک حمله‌ای به اشرف سه صورت داد برای حفاظت از این ساکنین به عنوان یکی از اهدافش تشکیل شده البته اهداف دیگرش کماکان حمایت از مبارزات مردم ایران در کنار مردم ایران ایستادن برای سرنگونی این رژیم و استقرار یک جمهوری دموکراتیک هم هست ولی در بطن خواسته هاش اون چیزی که متفاوته با سایر کمیته های پارلمانی حفاظت از ساکنین اشرف به عنوان افرادی که برای آزادی ایران مبارزه میکنند و بسیاری از اونها شاهدین جنایت های رژیم و زندانیان سیاسی سابق چه در زمان دیکتاتوری شاه چه در زمان دیکتاتوری آخوندی بودن اینها رو به عنوان سرمایه عظیم مردم ایران میشناسه که بایستی که از اونها حفاظت کرد تا زمانی که این رژیم سرنگون بشه و بشه که دادگاه‌های دلانه برای به دست ادالت سپردن سردمداران این رژیم و برای حمایت از اینها تشکیل شد خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید آقای گلستانه براتون در سال پیش رو سلامتی و موفقیت آرزو دارم من هم به نوبه خودم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید بسیار تشکر میکنم و برای شما و همه هموطنانم آرزوی سالی خوش و پر از سلامتی و موفقیت دارم کوهستان رودی جاری میخواند باز از بیداری در جنگل ها سر و رویان رویا رو با باد و طوفان در دریاها موج شادی میپیوندد با آزادی نام ما پیغام ما آواز ما انجام ما ما بیرونیم خوین از خاک تالش توفت فلایی پاک ما میاریم آتش افروز همچون فرشید بر شب پیرون
باید از کرانه های آبی سهر فرشته امید دامنش پر از کبوتر و سرود آشغانه با نوید میدمت بهر تابان ما پر بلندای ایران ما زدین خاک ما تم زده پیش پای بهاران ما